0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masech HaZukhav, das ist im dritten Kapitel per Akimel, in der 15. Mishnah, Mishnah war das ist gleichermaßen die letzte Mishnah in diesem Kapitel. b'na, b'ala, Eine Frau kann die Arba Minim von ihrem Sohn oder von ihrem Mann entgegennehmen und sie zurückstellen in das Wasser am Shabbat. Jetzt ist es so, Frauen an und für sie sind ja befreit von der Pflicht, wa, wa, was nimmt sie entgegen? Die Arba Minim, ja, diesen, den, den Lulav mit dem, mit dem Hadassim, Aravot und dem Etrog, die werden ja am, am Sukkot genommen und hier ist davon die Rede, am ersten Tag Sokot, zur Zeit des wurde ja auch wurden ja auch die Arba Minim genommen. Und wir sprechen eben von so einem Fall, erster Tag von Sokot, zur Zeit des Megdash, der auf einen Schabbat gefallen ist dass eine Frau, Frauen können freiwillig, sie sind ja per se nicht verpflichtet darin, die Arbe Minim zu nehmen, weil es eine mit Mitzvah ist, trotzdem können Frauen, wenn sie das gerne möchten, können sie diese Mitzvah auch erfüllen. Jetzt ist es so, dass unsere Mishnah laut der Meinung ausgelegt ist, allerdings, dass eine, dass eine Frau überhaupt keine es gibt eine Meinung, dass eine Frau, wenn sie das dann freiwillig macht, sehr wohl eine Mitzwa damit erfüllt. Aber eine andere Meinung, und laut der scheint unsere Mitzwa auch zu gehen, dass sie damit überhaupt keine Mitzwa erfüllt. Und die Schnar lehrt hier sozusagen, dass trotzdem gilt dann, gelten dann die Arba Minim, der Lulav besser gesagt, der Lulav Strauß besser gesagt, weil der wird dann auch ins Wasser gelegt, gilt nicht, gilt nicht wie ein einfacher Ast, sondern er gilt auch für sie, wie ein Dulav, das heißt, wie ein heiliger Gegenstand, weil er für Männer sehr wohl als ein, ich sage mal, Ritualgegenstand am Feiertag vom Sukkot verwendet wird. Und als solche darf dieser auch am Yom Tov, wo der, der auch auf einen Schabbat fällt, hier auch genommen werden. Ansonsten wäre das ja nicht erlaubt, wenn es ein einfacher Ast wäre, zum Beispiel. Ähm, für, und für Sie, wir hätten jetzt sagen können, ja, naja, vielleicht gilt es für Sie sehr wohl als ein einfacher Ast und Sie darf ihn gar nicht mal benutzen am Schabbat und am Yom Tov, lehrt unsere Star. sie darf ihn sehr wohl benutzen und sie darf ihn dann auch zurückgeben in das Wasser am Schabbat. Per Melekatril, ähm, ähm, also von Anfang an darf man am Schabbat nicht den Lulav mit den Hadassim und Aravot ins Wasser legen am Schabbat, aber wenn er bereits am Anfang des Schabbats dort drinnen ist, dann darf man ihn am Schabbat, der am Yom Tov auch fällt, entfernen und auch wieder in dasselbe Wasser auch zurücklegen. Das lehrt unsere Mischner auch. Und das alles, damit eben der Lulav nicht austrocknet. Rabbi Uda, um Rabbi Yoda lehrte, bei Shabbat Machaserin. am Shabbat darf man einen Lulav eben wie, wie am Anfang bereits genannt in das Wasser zurückgeben. Man darf jetzt kein neues Wasser hinzu, hinzufügen und, und sich, selbstverständlich darf man nicht das Wasser auswechseln, weil das wäre eine eine weitere, ich sage mal, Bürde, eine weitere, äh, eine weitere Tat, die jetzt, so, sage ich mal, noch eine zusätzliche Anstrengung wäre und das haben die Weisen nicht erlaubt. Bei Yom Tov Mosefin, am Yom Tov, am Feiertag allerdings, ist das nicht so streng gehandhabt, also wenn nicht jetzt Shabbat ist, sondern am ersten Tag von Yom Tov Sukkot, da darf man sowohl Wasser hinzufügen, da haben, da haben die, äh, die Weisen, Hierbei erleichtert. Uvamoed, Uzzocholomoed, Machlefin, darf man das Wasser auch auswechseln, dass man am Cholomoed das Wasser auch austauschen darf. Warum eigentlich nicht? Warum erwähnt das hier die Mishnah extra noch? Vielmehr muss man hiervon äh, lernen, dass es eine mit zwei ist, sogar dieses, das Wasser am Cholomoed zu tauschen, damit eben äh, und sozusagen frisches Wasser zu verwenden, damit der, damit der Hidur, damit die Schönheit des Lulavs, hier auch ähm, erhalten bleibt. Und weiters lehrt die, die Mishnah ein Kind ab dem Zeitpunkt, an dem es weiß, wie man richtig die Naanoim, diese Schwingungen mit dem Lulav, mit dem Lulavstrauß und mit dem Etrog durchführt, ab diesem Zeitpunkt, das heißt, wir haben ja gelernt, wie man das macht, äh, äh, jeweils in die Himmelsrichtungen sowie nach oben und nach unten rausbewegen und dann wieder hineinbewegen. Das sind die Naanoime. Wenn ein Kind schon versteht, wie man das richtig machen muss, Chayav balulav dann mit der Rabbanan von den Weisen aus, braucht dieses Kind bereits einen, ein eigenes Selbst, beziehungsweise muss dann auch selbstständig auch die Arba Minim äh, schütteln. Das hat wiederum auch mit genug zu tun. Das hat damit zu tun, dass man das Kind auch schon heranziehen soll und erziehen soll in den Mitzvot. Und ab wann gilt diese Verpflichtung bezüglich dem Lulav? Ab dem Zeitpunkt, wo ein Kind auch, versteht, wie man das auch richtig macht. Insofern äh, ist es auch eine Altersun äh, altersabhängige Geschichte. Aber ab diesem Zeitpunkt, wenn das dann gegeben ist, muss ein Kind dann auch entsprechend ähm, diese mit zwar erfüllen, aus dem Hintergrund her der Erziehung. Wir befinden uns bei der Mishnod von Masechetzukah, wir sind nun bereits im vierten Kapitel Perigdalet, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah ist eine Einleitung zu einigen weiteren Mishneot, die sich, glaube ich, sogar auch ins nächste Kapitel auch ziehen werden. Und zwar, es gibt ja mehrere Mitswot, mehrere Gebote, die speziell am Sukkot zu erfüllen sind. Die werden jetzt hier genannt und es werden jetzt auch genannt, die Tage, an, an wie vielen Tagen das jeweils, geschehen muss. Wir wissen, der Feiertag von Sukkot ist sieben Tage lang. Der erste Tag in Israel, zwei Tage in Chuzlaret sind Tov, sind geheiligte Tage. Viele bestimmte Tätigkeiten sind daran verboten, wie am Schabbat, aber nicht alle so wie am Schabbat. Und dann, der, das sind sieben Tage, und der achte Tag dann allerdings, das ist nicht wie ähm, zu Pessach, zum Beispiel dass der erste und letzte Tag, sind beide Pessach und sind beide heilig, der achte Tag ist ein eigenständiger Feiertag, heißt Shmini Azeret, ist nicht mehr Sukkot, ist ein eigener Feiertag, aber grenzt unmittelbar an Sukkot an. Nun lehrt unsere Mishnah, Lulav war Arava. Wir haben zwei Mitzvot, eine haben wir davon schon sehr gut kennengelernt, eine mit zwei Lulav, gemeint ist hier der Lulav-Strauß, das gesamte Ding, das heißt Lulav Hadassah, Arava, Hadass Arava und die werden zusammengenommen, dieses Schütteln, dieses Nehmen bzw. Schütteln der vier Arten, war Arava. Und die Mitzah von Arava, das ist nicht die Arava im Strauß der Arba Minim, sondern das ist ein eigenes Gebot, eine Halachale Moshe Sinai ein speziell mündlich übertragenes Gebot an Moshe Rabbeinu am Sinai, von Moshe Münd, nur mündlich übergeben, Moshe Rabbeinu. Das hat eine sehr, sehr starke Gewichtung. Und äh, als solches äh, ebenso verpflichtet. Was ist diese Verpflichtung der Arava dieser Myrte? Das waren eigene äh, Bachweiden, Verzeihung, das waren eigene Bachweiden ähm, ja, Zweige, aber sehr große, die an die Seiten des Misberg des Altars äh, gegeben wurden. Und das beides sowohl das Nehmen der vier, so der vier Sorten, als auch die Mitzwa von der Arava eben dieses Hinlegens, Hinstellens von diesen Bachweidenzweigen neben den Misbeach, neben dem Altar. Diese Verpflichtung war am Feiertag von Sukkot, manchmal Shisha, manchmal sechs Tage Veshiva und manchmal sieben Tage. Von der Torah aus her an und für sich sind diese Mitzvah den ganzen Feiertag lang über notwendig und müssen gemacht werden. Manchmal allerdings, an bestimmten, zu bestimmten Zeiten, haben die Weisen äh, gesagt, dass man diese Mitzvot nicht tun soll. Deswegen gibt es manchmal die Möglichkeit, dass man Arba Minim nicht an allen sieben Tagen nimmt, sondern nur an sechs. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit ähm, erwähnt, das hat mit Schabbat zu tun. Wenn Schabbat am ersten Tag ist, dann ist es Doche, dann sozusagen dann verschiebt die Verpflichtung des, des, der Arbe Minim, die, Schabbat, das Schabbat, äh, die, die, die Befürchtung der Weisen am Schabbat, dass man etwas heraustragen wird, aber den Rest der Feiertage nicht. Das heißt, und um das schon vorwegzunehmen, wenn der erste Tag des Feiertags an einem Schabbat fällt, zur Zeit des Betten im Middash, dann wird an diesem Tag auch eine trock genommen und dann natürlich auch die restlichen Tage ebenso, das sind dann sieben Tage. Aber wenn der erste Tag von Sukkot an einen anderen Wochentag fällt, dann ist ein Schabbat notgedrungenermaßen bei einem siebentägigen Fest irgendwann und zu Cholomoed. An dem Tag verschiebt, verschieben die Schabbat-Anordnungen äh, äh, der Weisen, des, der Befürchtung, des Heraustragens allerdings sehr wohl. Das nehmen das, äh, das Lulav und das äh, Etrog. Insofern wird dann an solchen Tagen, an, an solchen, wenn das Fest dann entsprechend fällt, werden die minimum dann nur an sechs Mal in diesem, an diesem äh, Feiertag genommen und nicht an sieben. Ebenso auch so eine Regelung, eine ähnliche Regelung gibt es eben auch bei der Arawa. Ha-Hallel, das Sprechen des gesamten Hallels, das sind alle sechs Kapitel des Hallels, also Tehlin von dem Psalmen, die Kapitel 113 bis 118, vollständig werden die gesagt. Die, das wird gesagt, äh, das und ebenso, wehassimcha, und die Freude gemeint ist hierbei, das Essen. Die Freude per se ist wichtig, natürlich auch das ist auch eine Sache, die wir zur heutigen Zeit haben. Aber gemeint ist nämlich schon mal konkret zur Zeit des Beta Mikdash das Essen vom Opferfleisch. Das ist sozusagen der Ausdruck der Simchah, Freude. Sowohl das Hallel als auch diese Freude, die gelten Schmona. alle sieben Tage von Sukkot und auch noch Schminiatzeret, auch noch diesen Feiertag, der direkt im Anschluss an Sukkot gefeiert wird. Zu Pesach wissen wir, dass in den Zwischenfeiertagen und am letzten Feiertag wird nicht ganz Hallel gesagt, auch heute nicht eben, sondern nur dass das kurze Hallel sozusagen, nicht alle. Zu Gott wird jeden Tag das volle Hallel gesprochen. Das hat damit zu tun, dass man unterschiedliche Musaf-Opfer an jedem Tag von Gott und eine unterschiedliche Menge an Musaf-Opfern bringt. Und deswegen gilt jeder, jeder Einzeltag von Zokot, gilt sozusagen wie ein eigener Feiertag und muss de und deswegen ist er auch verpflichtet, dass dieses Hallel, dieses, dieses, diesen Lobhymnus Lob an Hashem in der vollen Länge zu sprechen. Ebenso Sukkah, das also das Leben, Leben, das Hausen, Wohnen, Essen etc. in der Sukkah. Das haben wir am Anfang unserer Massechte sehr viel besprochen. Wenn es eine spezielle Zeremonie, das war eine Wasserausgusszeremonie, das wurde gemacht zur Zeit, wenn das Tamidopfer, Tamid der früh gebracht wurde, wurde auch äh, Wasser, das geschöpft wurde, neben der Betamikdash, wurde ausgegossen. Das ist eine auch ebenso. Eine halachale Moshe Misenai, mündlich, ein mündlich tradiertes Gebot von einer enormen Wichtigkeit und auch das wurde im Beta Mikdash gemacht. Das heißt, sowohl das Haus in der Sukha, als auch das in der Sukhamayim. Shiv'a wird volle sieben Tage von Sukkot eingehalten und zum Schluss Wehechalil, das Flötenspiel. Gemeint ist hier das Spielen der Flöte, aber auch andere Instrumente zur Zeit der Simchat Beta Shoeva zur Zeit der Feier, des, äh, des Wasserschöpfens, das bedeutet, das ist die Feier, die diese Wasserausgusszeremonie begleitet hat. Das, war, das wurde gemacht, nachdem das Tamidopfer des Nachmittags gebracht wurde, bis zum Ende der Nacht. Sehr große, ähm, herrliche Feiern, wir werden im letzten Kapitel unserer Masecht, also Gott will auch noch, in Detail auch davon lernen von diesen ganz großen Feiern in Bethlehem, die hierzu gemacht wurden und das wird jetzt subsumiert unter Hechalil, ja die Flöte. Es war nicht nur das Flötenspiel, auch andere Instrumente gespielt. Allerdings ist die Flöte war das herausragendste Instrument, hat man quasi am lautesten gehört von all diesen ähm, Instrumenten und deswegen wurde es hier subsumiert unter dem Begriff ähm, das Flötenspiel, das Chamisha Veshisha, das wird eingehalten entweder an fünf Tagen des Feiertags oder an sechs Tagen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass weder Yom Tov, also der erste Tag, der geheiligt ist, wo bestimmte Tätigkeiten nicht gemacht werden dürfen, wie zum Beispiel eher eben Instrumente spielen, das Instrumente spielen verschiebt nicht das Gebot des, des Feiertags an sich, ebenso Schabbat äh, verschiebt, verschiebt ebenso äh, diese diese dieses Feiern, beziehungsweise dieses Flötenspiel, dieses Instrumentenspiel. Das bedeutet, es bleiben dann übrig manchmal fünf Tage, manchmal sechs Tage, wenn dieses, äh, dieses Instrumentengespiele eingehalten wird.